0: valukse haluan kiintää käyttijä minä oikein
1: ajattelen Mr Gorbachev tear down this wall
2: Politburo Tämä on Poliittbyro ja Ellun kanujen kanssa yhteistyössä tehtävä. Eduskuntavaali erikoisjakso, ja niistä kahdeksas. Ja tänään meillä on RKPstä Iida Schauman ja lisäksi studiossa tietysti vakiona, eli sinikorpinen juha töyrylä moi moi. sekä minä eli Matti Parpala. No RKP on tulossa, tulossa ehkä takaisin hallitukseen ensi kaudella vai onko?
1: No kyllä, mä uskon, että ne on, oikeasti. Mä, mun on niin kuin, että tavallaan selvästi se, että RKP ei ollut mukana tässä hallituksessa, liittyy Timo Soiniin ja hänen niin kuin ihmeellisiin antipatioihin niin sanottuja takiaispuolueita. Oh, the irony. <kohdannut> Mutta kiinnostavaa on siis kuulla Idalta siitä, mitä hän itse ajattelee oman puolueen roolista ja näkemisestä, tavallaan näkymisestä tällä hetkellä, koska Carl Haglund pystyy varmaan kyllä monella tavalla hyödyntämään sen omaan persoonansa ja siihen tavallaan omaan tyyliinsä liittyvän liittyvän äh, kaikki ne hyvät puolet niin puolueen hyväksi, niin on jännittävää nähdä, että RKP on hiljentynyt aika paljon.
0: Niin RKP ei selkeästikään sovittaa oppositioroolia, tai ainakaan siihen ei ole vielä niin kuin totuttu millään tavalla. Ja, ja Olen samaa mieltä siitä, että, että Haaklund kykenee tuomaan näkyvyyttä omalla persoonallaan, mutta nykyinen puheenjohtaja siihen selkeästikään ei kykene, mikä on johtanut siihen, että, että puolue on kyllä niin kuin melkoisessa paitsiossa. Ainoastaan se on näkynyt näkynyt niin kuin muutamissa tavallaan niin ruotsinkielisten palvelukysymyksissä, jotka on niin ehkä linkittynyt lähinnä tähän niin isoon, isoon niin sote-uudistukseen, mutta muuten hyvin, hyvin näkymätön näkemätön kausi, mutta eipä sillä toisaalta ihan hirveän suurta merkitystä tuohon niin puolueen kannatuksiin olevan, että, että varmaan se näkyvyys sitten, sitten niin kun ruotsinkielisen väestön osan omissa medioissa on, on tuota, tai Suomen ruotsinkielisissä medioissa on, on kuitenkin säilynyt.
2: Mm, ja tietysti niin oppositiossa on ollut aika hankalaa tänä, tällä kaudella myöskin näkyä ottaa huomioon, että, että siellä on kuitenkin sitten, sitten Neljä muutakin että tällä kertaa, ja, ja aika monella niistä on aika paljon sanottavaa, ja, ja aika niin kärkkäitä mielipiteitä, ja RKP ei ole ehkä tunnetuin niistä sitten kaikkein kärkkäimmistä irtiotoistaan, mitä nyt on, ja varsinkaan nyt sitten vielä nykyinen puheenjohtaja tosiaan.
0: Mä mielestäni on niin kiinnostavaa tavallaan niin Idalta kysellä sitä, että minkä takia, niin kuin, tai jos mietitään nyt, niin meillä on kaikkein muiden puolueiden kanssa puhuttu sitten niin seuraavasta vaalikaudesta, ja mitä ne tavoittelee seuraavalla vaalikaudella, niin mikä on niin kuin RKPn jotenkin niin – visio tai missio sitä, sitä niin kuin vaalikautta varten, niin jos tavallaan, niin jos ei sieltä kykene nousemaan niin kuin mitään muuta kuin kun se tavallaan sinänsä tärkeä äh, intressin puolustaminen ja, ja niin kuin kaksialisen Suomen puolustaminen, niin, niin se, se, sen puolueen tavallaan niin kuin potentiaali nousta yleisemmin niin kuin liberaalipuolueeksi Suomessa, niin on kyllä aika Mm.
1: Niin ja sitten vielä palatakseni tuohon, mitä sanoit, että se ei ole vaikuttanut niiden kannatukseen, että, että niiden puheenjohtaja joka on kauhean värikäs persoona, niin sitten mä en oikein tiedä. No ehkä sitäkin voi kysyä, että kuinka innostava missio tuo nyt keskimäärin on toi 4,5 prosentin kannatuksen säilyttäminen.
3: Mm. Siis mm. silleen,
1: että, että ehkä sitäkin pystyisi niinku... He pystyisivät selvästi ole, ole, ottamaan jonkin sellaisen paikan, mitä, mitä kukaan muu puolue ei tällä hetkellä selkeästi pidä. Mm,
2: mm. Eli,
1: eli tavallaan keskeltä oikealle olevan liberaalipuolueen. Mm. Sellaista ei ole.
2: Niin. Niin, Iidahan oli, oli myöskin Tyrkyllä puheenjohtajaksi edellisellä puheenjohtajakierroksella kun nyt oli. Ja, ja on hyvin mahdollista, että hän on ehkä jonain päivänä vielä, vielä puolueeseen puheenjohtaja. Se olisi myös ihan mielenkiintoista tietää, että miten hän näkee niin kuin pitkällä aikavälillä tulevaisuuden, mihin, mihin mitä kohti ollaan menossa.
0: Niin, ehkä kansainvälistä ja seuraavien vaalien jälkeen.
2: Niin, se on, niin, no todennäköisestä on aina, aina riskialtista puhua, mutta kyllä hänellä on ihan hyvät chanssit. Varsinkin riippuen tietysti siitä, että mikä, miltä toi varsinais-Suomen ehdokasasettelu RKPlla näyttää. Paremmat kuin kellään meistä. Se on kyllä totta. Se on kyllä hyvin todennäköisesti ja totta. Ja
1: ehkä ihan hyvä niin.
2: Ihan hyvä niin, kyllä. Mutta kutsutaan Iida Studioa ja, ja katsotaan, miten tässä käy. Meillä on studion saapunut Ida Schauman RKPstä. Ida on siis RKPn kansanedustajaehdokas Varsinais-Suomesta ja myöskin muistetaan siitä, että hän haastoi Anna-Maija Henrikssonin puheenjohtaja vaalissa. Tervetuloa ja kiva, että pääsit tulemaan tänne.
3: Kiva olla täällä, kiitos, että sain tulla.
2: Aloitetaan ehkä siitä, että, että minkälainen RKP on puolueena tänään ja, ja ehkä pakko ihan ensimmäisenä kysyä, että, että onko oppositiokausi tehnyt mielestäsi RKPlle hyvää?
3: Oppositiokausi on ihan varmasti tehnyt RKPlle hyvää. Et siis et nyt tässä vaiheessa voi sanoa, että totta kai jokainen puolue ja ainakin fiksu puolue hakee aina sitä valtaa. Et, et kun puhutaan politiikasta ja päättäjistä ja syytetään päättäjiä siitä, että haetaan valtaa, niin mä en ole koskaan ymmärtänyt tätä kritiikkiä. Ehkä mun näkökulmasta se on todella luonnollista, että niin tekee. Jos haluaa vaikuttaa äänestäjien asioiden puolesta, niin pitää siinä hallituksessa tai... Tai, tai kuitenkin niin kuin vallassa olla, ja silloin pystyy vaikuttamaan. Sitten mä en tiedä, että onko RKP muuttunut niin paljon tämän kauden aikana. Varmaan kirkastanut viestejään, saanut uusia avauksia, ehkä lisää. Mun mielestä RKP on vieläkin se, mitä se on aina ollut mulle. Eli puolue, joka yhdistää inhimillisyyttä, yhdistää kansainvälisyyttä, yrittelijäisyyttä, avoimuutta. Ja, ja se on vielä sellainen puolue, Niinku tänäänkin. Ja se on, se on mun mielestä hieno nähdä, hmm. että se ei ole kuitenkaan muuttunut niin paljon. Se olisi
0: Sanoit, että ollaan niin kirkastettu linjaa ja tehty uusia avauksia, mutta, mutta ehkä se ei ole, tai se ei ole kuitenkaan niin aika suomenkielisen median puolella näkynyt. Onko tämä tilanne erilainen niin suomenkielisen ja ruotsinkielisen median, median välillä vai, vai, tota, vai, vai olisitko niin olisit valmis, valmis niin allekirjoittaa sen, että RKP on ehkä oppositiopuolella ollut, ollut, ollut niin kuin näkymättömämpi kuin, kuin muut oppositiopuolueet?
3: No mä en tiedä, että johtuuko se RKPstä vai, vai niin meidän poliittisesta keskustelusta, eli, eli kyllähän meidän media ja, ja keskustelu ohjaa suuret puolueet, joka on aika luonnollista varmaan, ja, ja silloin pienellä puolueella, etenkin jos haluaa olla pragmaattinen ja, ja vieläkin jatkaa sitä linjaa, mitä on aikaisemmin ollut, että keskustelee ja, ja ei ehkä aina sitten... Ää, on niin radikaaleja, ehkä, ehkä mielipiteitä, niin, niin silloin se on aika vaikea, vaikea lyödä läpi siinä niin kuin suomenkielisessä mediassa. Että, ja kyllä mä luulen, totta kai myös niin kuin, ää, meillä on vähän, ehkä vähän erilainen johtaja tällä hetkellä, eli siis ei, tämä ei ole kritiikkiä, mutta erilainen henkilönä ja ihmisenä myös, kuin Karla Haglund oli, ja niin mä luulen, että se on myös vaikuttanut, vaikuttanut siihen, että Anna-Maja on ehkä vielä pragmaattisempi kuin Kalle oli, joka voi olla tietyissä tilanteissa todella hyvä asia, mutta sitten samalla ää, se luo vähemmän sitä näkyvyyttä. Sitten mm. minä on aina se haaste, että ruotsinkielisellä puolella ollaan suurin puolue. Mm. Ja se on niinku ehkä suomenkieliselle vaikea, vaikea välillä myös ymmärtää ja silloin se, se myös avaa meille ihan erilaisia mahdollisuuksia. Niin käydä keskustelua tällä sillä puolella, mm. suomenkielisellä puolella, niin ollaan, ollaan tosi pieni puolue verrattuna moneen muuhun. Ja, ja, ja se luo sellaista tietynlaista dynamiikkaa, että yritetään koko ajan tasapainotella, että ollaan näkyvillä, ja ei sillä ruotsinkielisessä mediassa, mutta että samalla otetaan sitä tilaa suomenkielisessä. Ja, ja luulen, että, että se on niin ikuinen haaste meille,
1: ja tulee varmasti aina olemaan. Mm. Mutta mut mitä sä niinku itse ajattelet, että mitä RKP pitäisi tehdä, että, että te olisitte enemmän kahinoissa niinku kannatuslukumielessä niinku vasemmistoliiton tai, tai edes perussuomalaisten kanssa? Mitä teidän pitäisi niinku tehdä, että te pääsette sinne niinku kymppikerhoon? Mm. Kyllä, kyllä
3: mä sanoisin, että tässä ajassa, kun puhutaan paljon kuplista, niin, niin pitäisi niinku ehkä astua se kuplan ulkopuolelle ja silloin puhutaan siitä, siitä meidän pienestä ankkalammikosta, et, et, et kyllä mun mielestä tässä pitää olla rehellinen, että et kyllä meillä on tietynlainen oma kupla. Ja, ja siellä puhutaan ehkä ihan eri aiheista ja eri asioista kuin mitä sit suomenkielisellä puolella tehdään. sitten mun mielestä kyllä niin valtakunnallisessa politiikassa meillä on sit sellaisia profiileja, jotka sit selkeästi sitä tekevät. Et, hyvin kielistä politiikkaa, Joachim Strand, esimerkiksi Vaasan vaalipiiristä tai Anders Haarland-Kreuz Uudelta Maalta, tai myös Stefan Wallin Varsinais-Suomesta on ollut tosi suosittu myös suomenkielisten kesken. Että kyllä mä luulen, että se, se niin kuin RKPn kannatus nousee sillä, että meillä on hyviä ihmisiä. Ja että ei, ei ihmistä äänestä puolueita, vaan ei äänestää ihmisiä yhä enemmän ja yhä enemmän. Että kyllä me pitää panostaa siihen, että, että on hyviä kaksikielisiä vaikuttavia, vakuuttavia profiileja. Mm. Et se on ehkä se, se ratkaisu, mitä mä itse näen ainakin tässä, tässä vaiheessa.
1: Mutta sanoit, että teidän pitäisi niinku astua sen oman kuplan ulkopuolelle, niin mikä teitä niinku estää siinä? Onko teillä niinku sisäistä tavallaan ristivetoa siinä, että, että jotkut sanoo, että meidän pitäisi olla enemmän niinku suomenkielisille niinku suomen vaihtoehto, vai, vai onko teillä sit niitäkin, jotka sanoa, sanoo, että tämä riittää, mitä me nyt niinku tehdään?
3: Kyllä siinä on niin kuin tietynlainen sellainen dynaamiikka, että, että jos mennään liian, liian paljon yhteen suuntaan, niin sitten menetetään se meidän niin niin peruskore niin äänestäjäkunta. Ja kyllä siinä on niin kuin myös ihan niin kuin pointtinsa, kun jokaisella puolueella on, ei se ole vaan meillä, vaan että myös keskustalla. Että jos keskusta haluaisi Helsingissä olla iso puolue, niin kyllä se varmaan vaatisi myös niin kannatusta, kannatuksen niin vähentäminen jossain muualla, mm. kun se vaatisi sitä, että puhutaan eri aiheista ja eri asioista että kyllä se on semmoinen tasapainottaminen, mitä jokaisella puolueella on, että meille se, se jotenkin se kieli, niin kuin, niin kuin dynamiikka ja aspekti tulee siihen, mutta en mä usko, että se itse haaste sinänsä on mitenkään niin kuin meille vaan, vaan kaikille puolueille on se, että se, se oman, oman äänestäjäkunnan niin kuin, ää, pitäminen kuitenkin hyvässä hengessä ja, ja, ja kannatuksen pitäminen ja sitten samalla se niin kuin kannatuksen laajentaminen, että, että ei se on niin kuin ja kyllä me nähdään, jos katsotaan vihreä tai joku muu puolue, että mä tiedän, että jotkut, jotkut kannattajat – on sitten sitä mieltä, että, että se luonto on ihan jäänyt pois ja, ja mm. kun puhutaan vaan Että kyllä siinä on aina sellaista, sellaista dynamiikkaa, mitä, mm. mitä pitää jotenkin mm. ratkaista. Ja,
0: mm. ja. Mutta onko teidän ongelma tavallaan vähän siinä, että te olette, te olette niin kuin oikeastaan se oikeastaan ainoa oikea liberaalipuolue, te olette myös ottanut hyvin vahvan kannan – Kannan niin kuin maahanmuuttokeskustelussa, ja, ja pakolaiskeskustelussa, mutta sitten tavallaan tämä niinku kielikysymys, niin teillä on oikeastaan sellainen niinku imako-ongelma, että et, et vaikka te haluaisitte olla monella tavalla jo, ja niinku tavallaan aatteelta oottekin, niinku yhteiskuntaa uudistava voima, niin sitten tämä kielikysymyksen, kielikysymyksen niinku historiaa painolasti tekee teille niinku imakollisesti säilyttävän puolueen. Ja sitten tavallaan niinku säilyttävään puolueeseen, jotenkin niinku ehkä hankalampi kiinnittyä kuin uudistavaan puolueeseen.
3: Niin, mä en tiedä, onko se uudistuva, että jos katsotaan niinku äänestäjä yleensä, niin kyllä se yleensä on helpompi säilyttää. Itse asiassa saada sillä kannatusta, kuin se, että muutetaan niin, mutta on niinku että... Se on
0: perinteisille äänestäjille ehkä helpompaa, mutta sille ei välttämättä saa niinku uusia äänestäjiä jos pohtii tätä, niinku, niinku, että miten RKP voisi kasvaa tyyppistä kysymystä. Mm.
3: Niin no joo, mä, mä ehkä sanoisin, että, että, että siinä mä on yhtä mieltä siitä, että meillä on tämmöinen ongelma, kyllä ja, ja, ja se on vaikea muuttaa ja se on niin kuin hyvin syvälle juurtunut, mutta kyllä mä luulen sitten toisaalta, että, että niin kuin oikeilla ihmisillä sitä saadaan, saadaan kyllä muutettua, että ei se ole se niin kuin RKP, ei, ei ihmiset tule äänestämään RKPtä puolueen takia, vaan niiden ihmisten takia ja ei, ei Kalle Haaglun saanut kaks, yli 20 000 ääntä Uudellamaalla sen takia, että hän oli RKP-lainen. Mm. Vaan löydettiin joku hyvä RKP-lainen. Ja et se, että RKP oli niin mahtava puolue, vaan sen takia, että hän oli ihmisenä mm. vaikuttava mm. Ja, ja, ja näkyvä. Et sit, niinku se, mitä, mitä ehkä voisi ajatella tässä vaiheessa, mitä sai silloin Kallen nousuun, oli se, se dynamiikka – hänen ja Timo Soinin välillä. Mm. Eli tavallaan mm. haastettiin mm, no, perussuomalaisten politiikkaa. Ja, ja se ehkä on jäänyt vähän nyt niinku, vähemmälle. Että... Et, no. et, kuitenkin, että löydetään sellaisia kysymyksiä, jossa, jossa me voidaan olla vahvoja ja voidaan olla, ja niin kuin Juha sanoit, niin ja, ja myös nämä niin inhimillisyysasiat, eli mm. ihmisarvo, äh, ihmisoikeudet on aina ollut meille tärkeitä ja myös meidän äänestäjille, että, että siinä, siinä olisi niin kuin myös niin kuin vapautta liikkua ja ottaa kantaa ja, ja olla näkyvästi esille, että esillä ja etenkin nyt, kun, kun myös ehkä kokoomus on horjunut niissä asioissa ja myös monet muutkin suuret puolueet, että siinä, siinä niin kuin kuunnellaan tai ehkä liikaa tällaista populistista politiikkaa ja, ja, ja sitten kun nähdään ja katsotaan maailmaa ja kyllähän niin ainakin liberaalina huolestuttaa maailman kehitys ja, hmm. ja mun mielestä tässä, tässä vaiheessa pitäisi ehkä miettiä ja ajatella sitä niin kuin herätyskellona, että, että jos me koko ajan siirrytään ja arvomaailmassa, oikealla tai vasemmalle tai, tai ihan mihin vaan, mutta kuitenkin eri suuntaan niin, että et me mietitään maailmaa niin, että me pärjätään paremmin yksin. Hmm. Tai että toi on vähempi, vähemmän arvoinen sen takia, että sillä on tumma, tumma iho. Tai että, että se, että joku on, on eri uskonnosta, joka on muslimi, niin, niin tekee siitä arvoinen, niin, niin, niin silloin me, me liikutaan koko ajan sellaisen suuntaan, mistä ollaan ainakin... Viimeisen 50 vuoden aikana haluttu päästä pois mm. ja selkeästi ja koko kansainvälinen yhteis- tai yhteisö on halunnut päästä sellaisesta ajattelusta pois. Mm. Ja tässä on meille RKPlle mun mielestä selkeä kyllä paikka myös mm. keskustelussa, kun, kun tämä, tämä ajatus ja, ja tämä jotenkin filosofia siitä, että, että yhdessä olemme vahvempia, se voi kuulostaa kliseeltä, mutta se on kuitenkin ohjannut meidän, meidän toiminta ja meidän politiikkaan hyvin pitkään – kun se horjuu, niin RKP voisi olla se vahva ääni, joka ainakin pitää siitä kiinni.
2: Mm. No sä mainitsit parin otteeseen tänne että, että jos on hyviä ehdokkaita, niin sitten, sitten pärjätään myös hyvin, mutta mikä, mikä niin strategia on siihen, että miten saadaan, saadaan RKP lähteen mukaan tämän tyyppisiä niin valo, valovoimaisia ehdokkaita?
3: No kyllä se lähtee siitä, että, että meillä on uskottava politiikkaa, meillä on myös hyvä fiilissä on puolueessa aika, aika tärkeä itse asiassa, mm. Monet eivät lähde politiikkaan sen takia, että ne on sotesta kiinnostuneita, vaan sen takia, että siellä on kivoja ihmisiä. Tämä on itse se totuus ja te tiedätte kaikki sen. Ää, mutta mutta se on niin kuin ykkösasio ja siinähän me ollaan niin kuin RKPssä panostettu todella paljon, etenkin niin nuorisopuolella rekrytointiin. Ja ollaan kasvattu tosi, tosi paljon. Eli, eli siis melkein tuplattu meidän, meidän jäsenmäärää siinä. Ja, ja kyllä se näyttää jotain, se on merkki jostain, ajassa... Ja sanotaan, että nuoret ei ole kiinnostuneet politiikasta ja että politiika, politiikka on jopa kuollut ja on mm. joku sanotaan rikki, mm. niin, niin tavallaan ollaan kuitenkin pystytty näyttämään, että mm. hei, että tässä on, on meidän puolueessa on, on tulevaisuuden uskoa ja, ja on, on muutos haluaa ja on myös tilaa,
2: mm. tilaa mm.
3: vaikuttaa. Mä luulen, että se on niin monelle, monelle puolueelle ollut haaste se, että näytetään todella hierarkkisilta ja, ja suljetuilta ja, ja se on niin kuin meidän puolueella ollut ainakin tärkeä, tärkeä prioriteetti, että näytetään, että ollaan
1: avoimia ja kuunnellaan muitakin ääniä hmm. kuin, kuin ne meidän perinteiset äänet. Hmm. No tulevista vaaleista jos puhuu, niin minkälaisilla odotuksilla te äh, lähdette vaaleja kohti? Mitä sä ajattelet itse esimerkiksi siitä, että mikä on niin kuin vaalivoitto RKPlle? No kyllä se vaalivoitto on se, että totta kai, totta kai mennään eteenpäin ja
3: enemmän ääniä. Mä luulen, että joka puolueella on ja mehän ollaan, pressavaaleista lukunottamatta, niin, niin tehty tosi, paljon, tosi hyviä vaaleja nämä, nämä viimeiset vaalit ja, ja toivottavasti tämä trendi jatkuu ja saadaan jälleen luottamusta ja, ja, ja kannatusta. Ja sitten totta kai kyllä se niin hallituspaikka on aina joka puolueelle varmaan, varmaan tosi tärkeä, että vaikuttamaan Suomen tulevaisuuteen ja vaikuttamaan niihin asioihin, mitä pidämme tärkeinä. Ja, ja, ja kyllä siinä niin kuin Niin kauan, kun meillä on enemmistöhallituksia, niin niin se hallituspaikka on on melkein jopa ainoa tapa oikeasti vaikuttaa asioihin. Se on sitten eri eri asia eri keskustelu, että pitääkö meillä olla enemmistöhallituksia, mutta se vaikuttaa sellaisella tavalla, että se hallituspaikka on – on kyllä tärkeää, että vaikka ollaan pidetty kyllä oppositiosta ja, ja kyllä se on niin kuin kehittänyt meidän puoluetta niin kyllä mä luulen, että kaikki, kaikki varmaan haluaa takaisin sinne, sinne hallitukseen ja vaikuttamaan asioihin. Ja, ja mun mielestä se, joka on näkynyt myös, monet, ää, monet ovat ainakin mulle sanoneet, että että, niin, että, mitä, että eihän RKPn läsnäolo vaikuta mitenkään Suomen politiikkaan ja eihän niin tähän olette istuneet siellä 36 vuotta ja mitä te olette saaneet aikaan. Ja, ja näin, niin kyllä luulen, että tämä niin kuin hallituksen politiikka ja jotenkin arvomaailma on, on kyllä muuttunut. Mm. Et, et, et tämän, tämän kauden aikana ja kyllä ollaan nähty hyvin erilaisia niin kuin prioriteetteja ja myös kannanottoja kuin mitä, mitä aikaisemmin ollaan oltu. Ja, ja myös totta kai uudistukset, jotka ovat mun mielestä jäänyt tekemättä, niin kuin uudistus tai yritystukiuudistus. Että tällaiset olisi ollut todella tärkeä Suomen tulevaisuuden kannalta tehdä. Mm. Mutta että ne on jäänyt tekemättä ja se on mun mielestä todella harmittavaa, että sehän on niin kuin Suomelle harmittavaa, ei niin kuin RKPlle, mm. Vaan sen eteen, mehän kaikki teemme töitä, että Suomi olisi parempi paikka elää tai ainakin yhtä hyvää paikkaa elää tulevaisuudessa.
2: Hmm. Tapana on ollut vähän ehkä se, että, tai jos katsoo vaikka tuota Sixpackia, miten se koottiin, niin, niin usein RKP on laskettu vähän niin kuin siihen oikeisto-kiintiöön. Et, et se, on, se on siellä oikealla puolella, kun sitten taas demarit ja vihreät ja vasemmisto edellisessä hallituksessa laskettiin sinne vasemmalle puolelle. Onko tämä sun mielestä luonteva paikka? RKPlle myös jatkossa? Esimerkiksi jos meillä olisi kaudella, niin olisi hyvin todennäköistä, että ikään kuin RKP sitten nähtäisi vähän niin kokoomuksen apupuolueena.
3: No siitä, no kokoomuksen apupuolue ei olla, mutta et, et kyllä me totta kai niin oikeistoliberaalipuolue oloan ja, ja siitä ollaan kyllä ihan avoimesti puhuttukin, että et, et sitten sanoisin, että me ollaan kuitenkin ehkä vähän kokoomuksen vasemmalla oltu usein Kyllä, vähän riippuen ehkä myös kokoomuksen johdosta, jos nyt puhutaan heistä, <hys> ähm, mutta että et, et se ehkä just tämä inhimillisyys ja, ja tasa-arvoajatus on näkynyt vahvemmin, paljon paljon vahvemmin meidän politiikassa ähm, ja sitten sit niinku tällaista niinku järkevää, siis RKP, mä haluan uskoa, että RKP on vieläkin tunnettu siitä, että ollaan pragmaattisia ja etsitään niitä ratkaisuja ja, ja, ja se teatteri tai tai tilanottaminen ei ole ehkä aina se tärkein, vaan se, että oikeasti saadaan uudistuksia läpi. Ja, ja, ja se on, äh, tulee vieläkin olemaan meidän, meidän niin periaate seuraavissa, seuraavassa hallituksessa. Ja, ja, ja siinä äh, se tarkoittaa myös sitä, että silloin niin ja oikeasti istuu samassa pöydässä ja puhutaan siitä, että, okay, että mikä on nyt parempi, niin paras ratkaisu. Ja me nähtiin myös tuossa six pack tai, four pack tai, tai – Mikä se nyt, nyt milloin oli? <laughs> <Vähän, laughs> yksi kalli kerrallaan jäi, <laughs> uh, niin, niin, niin siinä, Siinäkin nähtiin, että kyllä me pystytään myös mm. tekemään niin kuin uudistuksia, vaikka se oli kyllä varmaan yksi vaikeimmista hallituksista kaikille puolueille. Että mm. Siinä oli kyllä niin, niin erilaiset arvomaailmat, siitä, mitä pitäisi yhdistää. Mutta et, no olisi... Kuitenkin se, että et pystytään tekemään yhteistyötä on, on mun mielestä tosi tärkeää.
0: Mikä olisi sitten RKPn kannalta jotenkin ideaalein hallituspohja seuraavalle kaudelle?
3: No ha- hallituspohja on sellainen, joka, joka rohkeasti oikeasti uskoo uudistuksiin ja, ja on myös tarpeeksi. Nyt, nyt nimiä. Niin. vai en, 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 en tule antamaan sellaisia teille, että te tiedätte no, Onko puolueita,
0: joiden kanssa teette meidän hallituksen.
3: Kyllä, kyllä mulle henkilökohtaisesti, nyt mä en puhu
1: koko RKPn puolesta mutta mm. perussuomalaiset olisi kyllä mulle henkilökohtaisesti tosi, tosi vaikea. Miten siniset? Siis S- olettaen, että he ovat, ovat edusluvassa puolueessa seuraavalla mm. kaudella.
3: Niin, no se on, se on kyllä myös niinku vaikea palaa varmasti, mutta sitten mä luulen, että se puolue on kyllä niinku niin, elää kyllä niin muutoksessa tällä hetkellä, että, että saa nyt nähdä, mitä, mitä sille tapahtuu. Mä jotenkin... Mä jotenkin näen kuitenkin, että se arvomaailma olisi niin kuin vaikea yhdistää mun omaan, mutta sitten toisaalta tämän kauden aikana ollaan nähty, miten, miten siniset on niin kuin luopunut aika monestakin omasta, omasta tavoitteista ja muusta, niin, niin sit kyllähän se hallitusohjelma on se ja, ja tavallaan se politiikka on se, joka ratkaisee, ei se, että minkälainen labeli ihmisellä on, mm-hmm. että et kyllä se niin kuin riippuu tosi paljon ihmisistä, mutta et, et muuten, muuten niin kuin Sanoisin kyllä, että niinku kaikkien puolueiden kanssa pitää pystyä tekemään yhteistyötä ja, ja, ja mun mielestä se on niin jokaisen päätteen myös vastuu. Mä en ehkä itse ymmärrä sellaista politiikkaa, että, että lähdetään ovet paukkuen ulos ja sanotaan että tämä ei voi yhdistää meidän arvomaailmaa. Mun mielestä se on myös tietyissä tilanteissa voi olla, että, 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 että jätetään omat äänestäjät niin kuin, siis tavallaan politiikan ulkopuolelle. Hmm. Sitähän se on, että, että tavallaan että jos sä suostu tekemään yhteistyötä. Niin, niin sä menetät sun mahdollisuuden myös vaikuttaa asioihin hmm. ja vaikuttaa sun äänestäjien puolesta. Et sehän se oppositio niinku, rooli on, että sit kritisoidaan, mutta et jos omat äänestäjät jää odottamaan neljä vuotta ää, siksi, että jääräpäisesti pidetään kiinni tietyistä asioista, niin mä en tiedä, että onko se aina, aina hmm. parempi sille äänestäjälle. Tämä on niinku, aina totta kai on miettimisen paikkaa, mutta et hmm. mä lähtisin kyllä sillä, sillä, sillä linjalla, että et hallitusohjelmaa ja ja politiikka ratkaisee sen, että kenen kanssa tehdään, tehdään yhteistyötä.
0: Mä kysyn vielä yhdestä kulmasta. Näkisit sä mieluummin Antti Rinteen pääministerinä vai valtiovarainministerinä?
3: Hyvä <lummon> mä, mä, mä y- yritys Juha. <lum>
0: On <lum> myös ihan
2: ok vastata, että ei mieluummin ollenkaan
3: ministeri. <lum> <lum> <lum>
2: ihan ihan rehellisesti. vaan tässä kamerainen kesken.
3: <lum> ei, ei mä, mä, en, mä en kyllä ota siihen kantaa. Mä ajattelen, että, että kyllä me varmaan seurataan sitä sitä järjestelmää, mitä on oltu. Okay, okay, toiseksi suurin hallituksessa saa ja. se valtiovarainministerin salkku ja suurin ja. saa se pääministerin salkku. Että... Mitkä
0: salkut teitä kiinnostaa? Mitkä sun mielestä on niin RKPlle prioriteettisalkkuja?
3: No kyllä mä näen, että, että ne niin kuin todella kiinnostavat. Tämä on taas niin ehkä mun oma näkökulma tähän, mutta että kyllä niin kuin työllisyysasiat kiinnostaa tosi paljon. Sillä puolella on myös todella paljon uudistuksia, joita tarvitaan. Totta kai siellä mennään myös niin STM-puolella, eli puhutaan sosiaaliturva tai, tai yritystukijuudistuksista tai työmarkkinauudistuksista, niin nämä menee vähän, vähän niin kumman, kummankin tontille. Sitten mun mielestäni koulutusasiat todella tärkeät, aivan ratkaisevia Suomen tulevaisuuden kannalta, että meillä on vahva osaaminen tässä maassa ja vielä korkea koulutustaso, sillä me pystytään kilpailemaan maailmalla. Ja sitten sit kyllä minulle niin henkilökohtaisesti se puolustusministeri-salkku on myös tosi kiinnostava. Se on ollut meille, meille totta kai pitkään, uh, pitkään uh, sellainen perinne, että RKP on monta kertaa ollut se puolustusministerin salkku. Mutta se on älyttömän tärkeä niin kuin tulevaisuudessa ja minun mielestä jotenkin tuntuu tällä hetkellä vielä tärkeimmältä kuin mitä aikaisemmin, kun me nähdään maailman kehitys ja maailman tilannetta, että miten miten me vastamme siihen ja puolustus on paljon enemmän kuin se, että on aseita ja on, on armeija, mm. vaan puhutaan siitä, mm. siitä kansainvälisyydestä ja, ja siitä, että miten tehdään yhteistyötä
1: tulevaisuudessa ja ratkaistaan yhdessä kriisejä ja konflikteja ja, ja tällaisia mm. ilmiöitä. Ja tietysti myös se, että mitä ikään kuin sisäisessä turvallisuudessa tapahtuu, että sekin on kiinnostavaa. Mm. tässä puhunut paljon erilaisista uudistuksista, tässä on vilahtanut keskustelus, perheenvapaauudistus, yritystukiuudistus, sotu-uudistus, työllisyysuudistus – jos sun pitäisi nimetä kaksi sellaista asiaa, jotka seuraavan hallituksen täytyy ehdottomasti saada aikaiseksi, niin mitkä ne olisi?
3: No olettaen, että sote on, on mennyt läpi, joka on tietysti suuri mm, kysymys. oletus. <laughs> <laughs> jo, mä tein, tein viime hallituskaudella sen viime, viime sote-uudistuksen kanssa työtä, niin, niin mä en ehkä ihan niinku uskoisi, että se menee, mutta saa nähdä. <laughs> saa nähdä. Tämä on niinku tämmöinen jännä vaikka, mutta jos, jos se ei menisi, niin se on... Ehdottomasti yksi yksi tärkeimmistä, että vaikka me ei olla yhtä mieltä hallituksen tavasta uudistaa sote sote, Suomessa, niin niin ilman muuta olla yhtä mieltä siitä, että sitä tarvitaan. Eli tarvitaan tarvitaan parempaa, enemmän tasa-arvo sotessa, me tarvitaan enemmän integraatiota, eli että ne eri eri osiot siitä puhuu keskenään, joka on aika luonnollista, että se on aika jännää, että se ei ole ollut niin tähän asti, jos miettii jotain työpaikkaa tai jotain, että eri yksiköt ei koskaan puhuisi keskenään ja nyt meillä on sellainen tilanne sotessa.
2: Ihan tyypillistä aika monessa organisaatiossa. Kyllä, <laughs> Kyllä. mutta sellaista
3: tarvitaan. Mä yritän ehkä, ehkä avata tämä uudistuksessa. että monelle se on niin kuin tosi epäselvää, että mistä, mistä puhutaan ja sitten totta kai nämä kustannukset. Eli tavallaan se, että, ja siinä ei ole kyse siitä, että leikataan vaan, että pysäytetään se, se kustannus, se mm. nousu. Et se on sellainen, joka on jää ehkä keskustelussa vähän pois. Mm.
2: Mutta RKP, pakko kysyä, että RKP äänestää tätä uudistusta vastaan kuitenkin? Niin kyllä muun on kyllä se on
3: ollut ainakin Anna-Maijan viesti mm. niin kuin julkisuudessa, että, että, niin kuin, että, että jos täällä me ei mitään suuria muutoksia tapahdu, niin ei kyllä, mm. ei kyllä tulla sen puolesta. Mutta
1: sit. sote-uudistus
3: ja sote-uudistus, on, olisi tosi tärkeä. Ja kyllä niin kuin Totta kai henkilökohtaisesti nuore, nuorena naisena, mutta mun mielestä on, on todella kiinnostavaa, että puhutaan paljon siitä, että meillä ei ole tarpeeksi lapsia Suomessa ja, ja puhutaan siitä, että pitäisi hankkia lisää niitä ja sitten ei haluta kuitenkaan uudistaa sitä järjestelmää niin, että nuorille naisille tulisi turvallisempi olo oikeasti hankkia mm. niitä lapsia ilman, että ura jää tekemättä tai että et et, et se vaikuttaa oman elämän tai eläkkeeseen tai, tai mihinkään, et, et se on todella suuri asia ja sitten myös tämä sosiaaliturva-uudistus. Eli se, että, että kaikki, kaikki puhuvat koko ajan siitä, että joo, työn, työn vastaanottaminen pitää olla kannattavaa, mutta et ei olla kuitenkin päästy siitä. Että joo, viime eduskuntavaaleissa ja, ja puhuttiin paljon siitä, että, että pitää uudistaa tätä järjestelmää ja, ja se olisi mun mielestä todella tärkeää Itse en ehkä ää, kannata tällaista mikä se on kansalaispalkkaa, onko se Medborja mm, Nyt sain vähän ruotsinkieltä sinne tänne <laughs> haastatteluun, mutta itse kannatan tällaista negatiivista tuloveromallia, jossa tavallaan tuki laskee, kun, kun tulot nousee. On ihan täysin mahdollinen tässä vaiheessa, kun me tulee tämä kansallinen tulorekisteri, niin, niin se on mahdollinen. Vasta nyt se ei ole ollut aikaisemmin on mahdollista, että sen takia ei olla, olla, olla niin viety läpi sellaista uudistusta.
2: Mut onko, eli eli kumpi, niin kumpaan suuntaan RKP-linja on Kallella? Onko se enemmän tähän niin kokoomukseen ja demarien, että, että ei, ei palkkaa ilman valvontaa tyyppinen ajattelutapa vai enemmän niin kuin vasemmiston ja vihreiden henkinen? Ja keskustan. Ja, ja keskustan myös. Keskustan eli, ainakin, eli teoriassa. Jos... ainakin teoriassa. Ainakin teoriassa. Annettaisiin aina tavallaan tietty määrä ja sitten olisi ehkä pienemmässä roolissa se valvontaelementti.
3: Kyllä mä näen, että, että se on kuitenkin siis vaikea, vaikea tehdä sellainen uudistus, jos ei olisi mitään valvontaa. Mm. Et siis, että meillä on kuitenkin hirveän paljon tukia, jotka ei ole vain yleisiä, vaan mm. ne, ovat, ne, ne kohdistuvat tietyn, tiettyyn ihmisryhmään. Ähm, ihmiset saavat tukea tietystä syystä ja, ja ne pitää kuitenkin säilyttää. Mä kyllä vihreiden mm. ja vasemmiston mallissakin niin – Mä ehkä lähtisin siitä, että rakennetaan sellainen järjestelmä, jossa valvonta on helpompi ja ja paljon joustavampi kuin tänään. Ja ja sen sijaan, että rakennetaan yksi malli, jossa ei ole valvontaa ja sitten meillä on kuitenkin tämä vanha valvontajärjestelmä siellä takana, joka joka vaikuttaa, vaikuttaa, että mä lähtisin ehkä siitä. siitä. Ja ja mä tiedän, että RKP ei ole tähän asti ollut ainakaan puolueena vahva, vahva kanta, kanta tähän sosiaaliturvaan, mutta tämä on mun oma, oma henkilökohtainen näkymys, että tämä olisi hyvä malli, malli Suomelle ja, ja, ja myös niin kuin taloudellisesti kestävä, kestävä malli. Mm.
2: No jos tähän, tähän loppuun vielä vähän niin kuin maalailee tulevaisuuden kuvaa, niin sä olit kerran jo mukana RKPn puheenjohtajavaalissa, ajatko olla vielä joskus uudestaan. No, no, ja minkälainen olisi Iida Schaumanin RKP?
3: Niin, oi, vaikeita kysymyksiä. Ää, mä olen oppinut, et, et, niin että tämä never say never on aika hyvä, niin, niin mä lähden ehkä sillä linjalla, mutta tällä hetkellä se ei ole kyllä, kyllä niin kuin, niin kuin tulevaisuuden suunnitelmissa. Oli tosi, tosi antoisa ja, ja, ja hauskaa myös olla mukana, mukana vaaleissa silloin, ja, ja mä olin todella, todella yllättynyt ja myös kiitollinen siitä tuesta, mitä sain kuitenkin nuorena naisena, ää, niin, niin on, on ihana nähdä, kun saa myös tukea jotain tai niin kuin RKP-laiselta maanviljelijältä, joka on sitä mieltä, että hei, sä oot paras tyyppi johtamaan tätä, tätä, tätä puoluetta, niin, niin että mä oon siitä tosi kiitollinen, mutta se ei ole ehkä, että nyt on ehkä eduskuntavaalit on seuraava askel mulle henkilökohtaisesti, että, että Stefan Wallin on, on ilmoittanut, että, että hän ei lähde seuraaviin vaaleihin ja, ja, ja siitä paikasta olisin kiinnostunut, Mielestäni se on tosi kiinnostavaa paikkaa, me ollaan tosi kiinnostavassa tilanteessa Suomessa. Meillä on paljon isoja uudistuksia ja, ja tämä maailmantilanne on myös todella, todella vaikea. Mutta mä, mä tykkään itse haasteista, niin, niin silloin pitää, pitää olla mukana. Ja etenkin jos haluaa, haluaa, jos on sitä mieltä, että tehdään vääränlaista politiikkaa, niin silloin, silloinhan pitäisi lähteä sinne politiikkaan mukaan. Ja, ja sitten se kysymys siitä, että mikä olisi Iidan RKP. Niin mä, mä luulen, että RKP on aika hyvä tällä hetkellä. RKP tarvitsee kyllä, kyllä vähän niin kuin ehkä, ehkä enemmän rohkeutta, äm, ottaa tilaa. Meidän pitää astua siitä meidän kuplasta ulos ja oikeasti myös puhu niistä asioista, mistä puhutaan muutenkin Suomen politiikassa. Eli ei vaan meidän perinteisen äänestäjäkunnan asioista, vaan myös niin kuin suomen kielisten mm. asioista. Mä, mä vihan tätä mm. jakaumaa, mutta, mutta pakko sitä on käyttää tässä. Ää, mä luulen, että meillä on mahdollisuus siihen, että mä olen monta kertaa jo näytetty, että se on mahdollista, mutta ehkä puolueena meidän pitäisi ottaa tämä niin prioriteetiksi, eli siis se, että otetaan tilaa keskustelussa ja, ja oikeasti otetaan myös kantaa, kantaa asioihin ja, ja tehdään proaktiivisia omia kannanottoja ja, ja avauksia, ei vaan silloin, kun muut puolueet Sanaa, sanoa jostain asiasta jotain. Sitten toivon kyllä, että, että RKP ää, ei koskaan luovu siitä, siitä inhimillisyydestä, siitä ajatuksesta, että jokainen, jokainen ihminen on, on yhtä arvokas ja, ja, ja jokaisella on oikeutta vapauteen ja valinnanvapauteen, ei sotessa, mutta, mutta että, <tosilta> <tosilta> mä en nyt puhu siitä, mutta että, ihmisenä. Ja, oikein, ja silloin mä puhun myös oikeasta valinnanvapaudesta, ei vain siitä, että annetaan samat mahdollisuudet, vaan siitä, että sosioekonomisesta taustasta riippumatta on oikeasti aitoa valinnanvapautta tehdä, tehdä koulutusvalintoja ja uravalintoja ja luoda sitä elämää, mitä, mitä jokainen haluaa. Et, et, se on mun mielestä todella, todella tärkeä asia. Ja, ja mä jotenkin ajattelen, että mä toivon, että RKP on, on tulevaisuudessakin yritteliäs, avoin, kansainvälinen, tasa-arvoinen puolue.
2: Siihen on hyvä lopettaa. Kiitos paljon Iida, että pääsit tänne meidän vieraksi.
3: Kiitos, kiitos. Oli tosi hauska keskustella teidän kanssa.
2: Hän oli siis Iida Shauman ja RKPn ehdokas Varsinais-Suomesta. Minkälaiset tunneumat jäi? Lähteekö tästä RKP uuteen nousuun? No ei. Tota,
0: se oli, se oli <laughs> okay. hyvä haastattelu, mutta en nyt tästä minkä uuteen osuu mm. vielä, vielä niin kuin lähde. Mä jäin miettimään sitä, että jos olisin siis, äh, oikeistolainen niin, ja ehkä mielellään vielä Suomen-Ruotsala, niin olisin kyllä hemmelinen järkko Kyllä on niin kuin ihan hyviltä, hyviltä jutulta kuulostaa, mutta se, se niin kuin iso haaste heillä on se, että puolella on niin kuin keskeinen tehtävä niin kuin kaksikielisen Suomen ylläpitämisessä ja, ja ruotsinkielisten niin kuin oikeuksien ja palveluiden ja mahdollisuuksien ylläpitämisessä. Ja se on niin kuin tärkeä tehtävä. Mm. En, en ole sitä niin kuin väheksymässä ollenkaan, vain vastoin. että et se se luo niistä säilyttävän puolueen tai se antaa säilyttävän puolueen imankon. Ja tämä on se, mun mielestä keskeinen syy siihen, minkä takia liberaali-oikeistolaiset ei ole laajemmin voinut löytää RKPtä omaksi puolueeksi. Tämä on, tämä on mun mielestä syy, minkä takia maahanmuuttoon positiivisesti suhtautuvat ja, ja nykyistä turvapaikkapolitiikkaa ja, ja pakolaispolitiikkaa vahvasti kritisoivat ihmiset ei voi voineet löytää laajemmin RKPtä omana mm. puolueena. Niin. Mun mielestä Iran myös siitä, että Kyse on heillä myös vahvasti henkilöistä, ne on sinänsä kyllä ihan, ihan mm. oikein pointti.
1: Kyllä, siis, se, mutta se tavallaan kun hän sanoi, että ihmistä äänestää nykyään yhä enemmän ihmisiä eikä puoluetta, niin se on niin kuin osittain totta ja sitten taas niin kuin ei, että onhan edelleen Edelleen paljon ihmisiä, jotka äänestää demareita, koska ne on aina äänestänyt demareita. Tai kokoomusta, koska ne on aina äänestänyt kokoomusta. Ja tavallaan siellä isoissa puolueissa, niin kuin vaikka keskustassakin niin kuin ikään kuin silloin, kun he tekivät omaa kohderyhmässä, ajatellen epäonnistuneen valinnan Mari Kiviniemessä, niin, niin, tuota, niin silloin heilläkin tavallaan huonoimmillaankin puhuttiin 16 prosentin kannatuksesta. Että tavallaan se, siinä on niin kuin iso ero. Mm-hmm. Mutta mm. sitten taas RKPlla, toisaalta heille on hirveästi ehkä hävittävää tässä puheenjohtajavaaleissa siinä mielessä, että, että, tai omissa puheenjohtajavaaleissa, että kuka ikinä valitaan, niin varmaan se peruskannatus pysyy. Mutta mm. sitten heillä olisi paljon voitettavaa, että kyllä mä esimerkiksi tiedän paljon, liberaaleja kokoomuslaisia ihmisiä, jotka äänestivät Kalle Haaglundia edellisissä eduskuntavaaleissa hmm. sen takia, että kokivat, että kokoomuksen politiikka ei tällä hetkellä ole sellaista, että sitä halutaan tukea.
2: Niin, toi oli, toi oli myös ihan mielenkiintoinen. Siis tietysti on niin, että, että on aika vaikea irtaantua ihan hirveästi siitä perinteisestä RKP-meiningistä ilman, että sitten osa saattaa ruveta vierastamaankin sitä, niistä, niistä peruskannattajista ja, ja toi, että että kun on nyt vaikka, ajattelee tätä nykyistä oppositiota, niin siellä on on vaikea erottua, on se sitten turvapaikkapolitiikka, no vaikea erottua vaikka vihreiden yläpuolelle, tai on se sitten sosiaalinen oikeudenmukaisuus, no vaikea ehkä erottua vasemmiston viestin viestin yläpuolelle, että että mikä muu se viesti sitten olisi muuta kuin se tavallaan rannikon asiat ja kaksikielisyys ja sen tyyppinen, ilman että jotenkin sitten... Sä nostasit niin kovan metelin, että se alkaa jo häiritä sitä tavallaan perus, perusviestiä siinä.
1: Mutta mä en oikeasti toisaalta myöskään tiedä, että mikä voisi olla RKPlle sellainen viesti, joka rupeaisi häiritsemään sitä perusviestiä siis siinä mielessä, että kyllähän, että et jos ottaisit oikeasti ison roolin siinä, että et yritystuille on tehtävä asioita, perhevapaudistus on tehtävä ja, ja tavallaan hehän pystyy menemään sinne liberaaliin kulmaan esimerkiksi, esimerkiksi vaikkapa työmarkkina-asioissa eri tavalla kuin mitä vasemmistoa esimerkiksi, niin, niin kyllä mun on jotenkin sit kuitenkin vaikea nähdä, että, että onko se ongelma sitten se, että sitten tavallaan kaikkien näiden poliittisten avausten tekeminen veisi tilaa jotenkin siltä ruotsinkielen aseman mm. säilyttämiseltä, että niin se on mä, sitten toinen.
2: No Mietin ehkä kahta asiaa. No toinen on tietysti se, että, että niin kun hallitusohjelman neuvottelu sitten kuitenkin lopulta, jos sun ykkösprioriteetti on sitten kuitenkin ne kaksikielisyysasiat, niin sitten voi olla vaikea päästä hy- niin täydellisiin neuvottelutuloksiin missään muussa aiheessa, kun on kuitenkin aika pieni puolue. Ja sitten toinen asia, mikä tuossa tuli mieleen, oli se, että niin tietysti, että kun jos ruotsinkielisisten keskuudessa RKP on niin ylivoimaisesti suurin puolue, niin sehän tavallaan tekee sitten niin sillä, sillä kentällä RKPS tietyn tyyppisen kokoomuspuolueen, jossa varmaan on itse asiassa aika paljon vähän erilaisia mm. näkemyksiä, niin jos ruvettaisiin ottaa niin ihan äärettömän voimakkaasti kantaa jonkun tietyn yksittäisen sektorin suhteen ja mennä tosi voimakkaasti tiettyyn kulmaan, niin onko Täällä olisi pitänyt kysyä Iidalta, mutta ei nyt kysytty, mutta siinä, onko siinä se ajatus, että se sitten vieraannuttaisi mm. – ehkä osaa vaikka jostain vanhemmasta pohjanmaalaisesta mm. väestöstä?
0: Tavallaan, mutta sitten toisaalta niin kuin ihmisoikeuspolitiikassa RKP on ollut tosi selkeä. Mm. Että se on ollut myös niin kuin yllättävää – jopa miten hyvin ne on pystynyt pitämään tavallaan pakkansa kasassa sen suhteen, että, että voin hyvin ajatella, että siellä niin – Länsi niin länsirannikolla saattaa olla sellainen sen tyyppistä konservatiivista RKPn äänestäjää, jotka ei ihan täysin ymmärrä vaikkapa niin kuin sitä niin kuin turvapaikka- tai pakolaislinjaa, mitä, mitä, mitä RKP RKPssä on, RKPssä on mm. pidetty esillä, mutta silti se on niin kuin pysynyt kasassa, että, että toi, toi esimerkki tavallaan puhuu pikkuisesta vastaan, etteikö jossain toissakin asiassa, voitaisiin mennä, mennä, mennä niin kuin tavallaan äär, äärinurkkaan, mutta, tai ääri on tässä ehkä vähän huono sana, mutta et, et toisaalta tavallaan voi tulla sellainen piste sitten, missä kamelin selkä... Selkä katkeaa.
2: Mm, mm. Niin, en tiedä. Toisaalta se, että RKP:ssä jotenkin jollakin kamelin selkä katkeaa, tuntuu jotenkin <laughs> kaiken kaikkiaan niin kuin kovin epätodennäköiseltä niin. ajatukselta.
0: Sitten toinen kysymys tavallaan on se, että et onko sellaista, tai onko se jotenkin sellainen niin liberaali-oikeistolaisuus, sen tyyppinen, tai noin sinin määrittömät kysymykset, sen tyyppinen niin kuin poliittinen kysymys, joka, joka liikuttaisi suuressa määrin niin äänestä, niin suuria äänestäjäjoukkoja. Et se voi olla, että et, et sitten kuitenkin se tietyllä tavalla niin sen – Jotenkin niin kuin kaikista liberaaleimman oikeiston osuus on sitten kuitenkin aika, aika vähän Suomessa. Mutta mm.
1: muistetaan, että RKP on 4,5 ja pinnan puolue. Jos ne sais liikutettua kaksikin prosenttiyksikköä sitä omaa kannatustaan, niin ei puhuta valtavista massoista itse asiassa. Mm. Että, mm. että tavallaan niin kuin sit kuitenkin puhutaan, niin kuin, että jos puhutaan heidän mittakoossaan kannatuksen kasvattamisesta ja se, että he pystyisivät esimerkiksi realisoimaan prosenttiyksikön verran paremman kannatuksen eduskuntavaa. Valeissa, niin se olisi heille jo todella
0: prosenttiliike. hyvä. Prosenttiliike. Puhutaan mut, että siitä on ku... kymmeniä. Niin, mutta tavallaan sote, silloin kyllä, niinku kyllä, kysymys on kysymys siitä, totta.
1: että liikuttaako se valtavia masseja. Ma, masseja. No, siitä ei tiedä.
0: Massoja. Niin... Siitä tiedetään. Siitä tiedetään. <laughs> <laughs> siitä tiedetään.
1: Niin, niin se, on niinku ehkä, se ei ole niin jotenkin relevantti. Mun mielestä se on kysymys, jota kokoomus joutuu miettimään. Tai SDP joutuu mm, kyllä, miettimään. Kyllä, tai kyllä. keskustaa, että onko tämä niin. perhevapaudistus. Mm, tämä
0: oli tota sarjamme paras freudilainen. Toi on totta, mutta sitten täytyy miettiä sitä tavallaan... Eduskunnan ja, ja niin kuin hallituksen dynamiikkaa, että RKP neljän pinnan puolona, RKP viiden pinnan puolona tai RKP kuuden pinnan puolona ei olisi merkittävästi vaikutusvaltaisempi. Että se, ei tavallaan niin kuin, se ei muuta siinä mielessä vielä sitä dynamiikkaa siihen, että ne pystyisi niin kuin ikään kuin luomaan omaa visiotansa – tai niin kuin tekemään Suomesta oma visionsa kaltaista niin kuin merkittävästi enemmän. Ei totta kai niin kuin on parempi olla viiden pinnan puolue kuin neljän pinnan puolue, mutta että ei se, niin se muuttaisi sitä niin kuin heidän niin kuin koko luokkaansa. Vielä.
2: Mm, mm, mm. Niin, siihen on, siihen on kyllä jonkun verran matkaa. Mutta siitä, siitä ehkä voidaan olla yhtä että, että RKV on kyllä varmaan niin Suomen sympaattisin puolue. Tai ainakin yksi niistä.
1: On. Eikö?
2: No niin, tähän on, <laughs> tähän on hyvä päättää. Ja, tota, kiitos. Ja tämä oli Politbyroon erikoisjakso numero kahdeksan. Ja tässä meillä oli RKP ja Hide Kiitos. Katsotaan ensi viikolla. Moi moi. Politbyro.